0: la entrevista de hoy, si no sacamos conclusiones de lo que es la innovación, lo que es la tecnología aplicada para generar valor al cliente, no lo vamos a sacar más. O sea, tenemos un interlocutor impresionante hoy, Leandro Laporta, bienvenido desde la empresa Orange. Bienvenido, Leandro, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Bien.
0: Muy bien, muy bien. Inter interesante escritorio, ante todo. Podremos ah, estar... Ah, Podemos hablar durante horas, libros, películas, Friends... No, no, no quiero mover mucho, pero tengo la colección Friends completa, las 10 temporadas arriba,
1: arriba, que no se ve. Oh, tengo acá también, ¿eh? Ah, esto es bien. una de las cosas del, del 2020, que ahora recibimos nuestros uh, invitados en nuestra casa. Cuando tenemos una reunión, cuando hablamos con alguien, ellos están dentro de mi casa. Es una cosa nueva. Claro,
0: claro, totalmente.
1: Es más... Incluso el teléfono.
0: <ríe> ok. ¿Me mostrarías la taza rápidamente? Yo, para hacer un poco de nerd, antes de empezar. Antes de empezar. Mira. Claro. Esto, esto es algo que la gente de sistema, ingenieros electrónicos, ingenieros de sistemas o ingenieros informáticos, lo tenemos ahí guardado. Leandro, Exacto. contanos un poco tu, tu background académico, tu, tu, tus estudios, digamos, en general, ¿no? Para, para darle un contexto sí, sí. a la
1: entrevista. Bueno, todo empezó en la, la Facultad de Ingeniería, ¿sí? Ingeniería Electrónica, hace como 20 años. sí. Eh, tuve algún algunas especializaciones en marketing también, por la parte de MBA, para la parte de, de gestión de personas y todo eso. Y los primeros siete u ocho años trabajé con Siemens eh, por la parte de ventas y ahí tuve un, un momento que era un momento difícil porque un ingeniero haciendo ventas, ¿sí? Mucha gente preguntaba, mira, ¿qué ocurre con todo el estudio, con toda la parte de ingeniería? Y fue a ventas ocurrió, no, es bueno, sí, estoy hablando con personas, lo que es bueno. Y ahí, des, después de nueve años, eh, cambié y ahora estoy como casi 13 años en Orange Business Service. Orange es una empresa, de, una empresa francesa, sí, es una empresa que trabaja con toda la parte de, de comunicaciones corporativas, con la parte de conectividad, con la parte de soluciones, de servicios profesionales, seguridad, y hace parte de un grupo que es muy grande, que es el grupo Orange Group. Incluso el grupo tiene la parte de celular, de todo eso, ¿sí? Pero en Orange Business Services trabajamos con la parte de eh, servicio, el B2B que decimos, ¿sí? Para las corporaciones. Acá en Orange empecé como un account manager también, la parte de ventas. Ahí tuve algunos cambios y, y ahora soy el responsable por el equipo de preventas. Y también los socios, el partners de toda la región de Latinoamérica, ¿sí? Eh, trabajo con empresas acá en Brasil, empresas en Argentina, en Chile, en México. Y la idea es garantizar que las, nuestros partners están alineados con nosotros para ofrecer el servicio a nuestro cliente final. Porque en realidad Orange Business Services no tiene un producto, sino un, un, un hardware que nosotros hacemos, una fábrica, ¿sí? Nosotros hacemos la parte de servicios de integraciones y ponemos empresas o corporaciones juntas para trabajar para el cliente final. ¿sí? Entonces, ese es el trabajo que tengo hoy en, en Orange Business Services. Excelente, excelente Leandro.
0: Vamos a hablar un poquito más de, de estos servicios de integración y la generación de valor. ¿no? Se habla mucho... Déjame compartir primero eh, una pantalla donde tengo tus referencias de... Del LinkedIn, no te quería interrumpir, pero bueno, ahora después los voy a ir navegando un poquito mientras seguimos hablando. Eh, hablaste algo de lo que, lo, 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 lo que hace Orange Business Services y me gustaría ahondar un poquito más. O sea, estamos eh, transitando una fuerte cuarta revolución industrial. Voy a dejar de lado un poquito lo que es la crisis, ¿no? que vamos a ahondarlo un poquito más de lo que vos ya vivís y percibís de los clientes tuyos. La cuarta revolución industrial necesita, digamos, de alguna manera Un conjunto de servicios, un conjunto de tecnologías Para mejor explotar los datos al servicio de los usuarios Y a veces muchos, muchos proyectos están muy orientados a la tecnología en sí Y se olvidan de este valor agregado y entender las necesidades del cliente ¿Cómo interpretas vos, Leandro, desde Orange Lo que es esta, esta, esta dedicación, esta, esta necesidad de entendimiento del cliente? ¿Cómo puedes combinar las, las tecnologías y las
1: necesidades? Sí. Eh, a mí me gusta mucho este punto. Incluso eh, es una de las cosas que siempre hablo eh, cuando estoy con, con clientes o con, con personas de, de otras empresas y todo. Sí. Lo que me gustó en el inicio, de cuando tuve la, la idea y la oportunidad de cambiar de ingeniero para ventas, donde eh, ventas... Es, eh, puede decir que es una venta técnica, porque necesitamos tener el conocimiento técnico para saber lo que vamos a ofrecer. Pero el más importante acá es escuchar lo que el, el cliente o la persona que está al otro lado necesita. ¿sí? Y muchas veces lo que necesita es algo como persona. ¿sí? No es que la empresa necesita algo, es que la persona necesita algo. Y esto es un punto que es muy importante. Porque, como dice, en, en este año, con la situación que estamos viviendo, las personas, eh, los empleados de nuestros clientes, ellos cambiaron eh, lo que necesitan. Sí. Ellos necesitaban, por ejemplo, una sala con una videoconferencia, una sala con, con servicios especiales, una sala con equipos. Y hoy en día es, no existe la sala. Hoy en día ellos necesitan que ofrecemos una plataforma de colaboración, una conexión segura, entonces tenemos que estar muy cerca de las personas que estamos hablando ¿sí? y no de la tecnología eh, como el, el centro, el centro están en las personas específicamente en Orange, eh, nuestro trabajo es, como dice la parte de colaboración o sea, plataformas de trabajo eh, la parte de conectividad o sea, ofrecer Toda la infraestructura para que los empleados puedan trabajar juntos. La parte de seguridad, eh, todo eso va a ocurrir, va a tener conectividad, va a tener colaboración, pero hay que tener seguridad. ¿sí? Y seguridad es una cosa que antes, eh, mira, ponemos un firewall o ponemos un equipo que va a, que va a mirar toda la, la, la línea de la empresa la periferia
0: exactamente estaban todos adentro
1: adentro de la periferia exacto, exacto. entonces ponemos todos acá y quien entra miramos todo, miramos el equipo la, poli, la, polis, la política, todo eso pero hoy en día nadie entra físicamente, todos están fuera y están mirando los datos la forma de hacer seguridad cambió ¿Sí? los equipos, las plataformas ¿Y ¿Por qué cambió? Porque la persona cambió. No está más adentro, está fuera. ¿sí? Y es, hay una otra cosa que es muy importante acá en Orange que es el, el, la gestión de los servicios de las empresas. ¿sí? Orange puede entrar como un, un advisor, por ejemplo, que va a sacar eh, y manejar los, los contratos que tiene, la, los servicios que tiene. Puede seguir con los contratos usted como empresa pero nosotros vamos a entrar y vamos a hacer el manejo de todo eso. ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que Orange puede hacer eh, para las empresas.
0: Leandro, indi indi indiscutiblemente, eh, Orange sigue los estándares del mercado, entonces, obviamente, siempre le va a proveer un valor agregado en las metodologías que aplica y los estándares que utiliza. Ahora, ¿qué eh, ¿Cuál es tu visión de lo que ocurrió con esto que estás hablando en, en, A principio de, de, de este inicio, marzo-abril, ¿no? Donde, lo que contabas las, los, los empleados tuvieron que salir de la, del edificio El lugar perimetral donde estaban trabajando Y tuvieron que salir ¿Cuáles fueron los primeros eh, pedidos de cambio que, 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 pidieron, que, que, que te solicitaron los clientes, digamos? ¿Apuntaron primero seguridad o fue después? ¿Primero colaboración o fue después? ¿Cómo, cómo fue el orden?
1: Uh, te digo que la primera cosa fue colaboración. ¿sí? Eh, porque la situación fue como y, en un, un fin de semana para nosotros acá en la región. Eh, te digo que en Orange, como tenemos una estructura global y todo eso, eh, empezamos el año sin duda con reuniones eh, globales acerca de la situación de COVID. Entonces, tenían personas de nuestra región en la reunión global escuchando lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en China, en Europa y todo lo que, que venía. Entonces, tenía un plan que ya estábamos haciendo para enfrentar eso. Eh, pero aún con todo este plan, con todo este trabajo, cuando llegó el día 12 de marzo, que fue un jueves, y después el 13, el viernes 13, sí que fue la última vez que yo estuve en la oficina, recibimos un mensaje diciendo, mira, nadie va a la oficina. Para nosotros, empleados de Orange, no fue un problema tecnológico, porque para nosotros es normal trabajar de casa, de la, del, del aeropuerto, del hotel, cambiamos de oficina muchas veces, viajamos, entonces no es un problema para nosotros. Pero para nuestros clientes, Empezamos a recibir solicitudes, por ejemplo, audio conference, por ejemplo, web conference, plataformas de, de colaboración, ¿sí? Y, y hay mucha vez lo que empezó y ahí fue como una, una cosa muy interesante. Las familias empezaron, mira, voy a enviarte mi, mi sala personal de, de Zoom, de Microsoft, y ahí yo empecé a recibir invitaciones de... Mi mamá, mi papá dice, mira, ellos están todos Haití ahora, ¿sí? Todos saben cómo manejar Haití, pero en realidad ellos estaban utilizando lo que estaba más cerca, más, más listo para ellos. No pensaron en seguridad, no pensaron en conectividad, pensaron en solamente seguir hablando con familia. Y ahí empezaron las cosas. La primera cosa, empezaron a tener situaciones de operadoras, de carriers, que llegaron a un límite, ¿sí? En particular, eh, acá en Brasil no tuvimos, ¿sí? eh, pero tuvimos eh, reports y visión de, de operadoras. La cantidad de, de, de tráfico es pues, muy grande. ¿sí? Empezó a cambiar también la calidad, por ejemplo, de otras plataformas. En mi caso utilizamos Netflix, eh, utilizamos Amazon. Las otras cosas que teníamos acá también fueron impactadas, ¿sí? Entonces, colaboración, conectividad. Y ahí dijeron, mira, cambiamos todo, sigo hablando, todo listo, y la seguridad. ¿Sí? Y solamente ahí que llegó el tercer punto, que es la seguridad. Y empezamos a recibir solicitud, por ejemplo, de VPN tunnels para hacer conexiones remotas, eh, eh, software para hacer eh, la validación de equipos de tu casa. Porque empezaron a tener problemas como, por ejemplo, necesito un documento uh, físico, un papel. ¿sí? Y cuando yo necesitaba eso, por ejemplo, dejaba y iba a la oficina para hacer la impresión. Y no podría más hacer. Tengo que hacer una comunicación de mi impresora personal con la estructura de la, de la compañía. Entonces, todo eso fue como un, un, un waterfall, una, una secuencia de cosas que ocurrió y llegamos a un momento que como un, un mes, algo así, que todo eso estaba sí, eh, muy fuerte. Sí. Pero ahí después las cosas mejoraron, como Como sí.
0: siempre dejamos la seguridad o la ciberseguridad para lo último, ¿no? O sí. cuando, nos, cuando escuchamos que un, un, la competencia o una empresa importante eh, fue atacada por un ransomware o quedó sin comunicaciones, entonces se hace popular y de hecho pasaron y no las voy a nombrar, las marcas porque fueron muy importantes en marzo-abril, también a esta, al no tener en cuenta la, la, las protecciones o la, 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 el cuidado de la privacidad y la seguridad informática fueron atacadas y fueron por un periodo de tiempo unos dos días, no podían funcionar en su plenitud digamos, ahora vamos al plano de esto que vos impartiste ¿no? de, de, de la familia los empleados empezaron a utilizar y empezar a trabajar de la casa, no es un se dice que en el 2035, 2040, perdón, 2025, 2030, más o menos, la cantidad de freelancers y esto fue antes de la pandemia, eh, antes de que ocurriera esta crisis, eh, los, los freelancers van a superar la cantidad de empleados, como, eh, empleados eh, dependientes de una empresa. Esto no significa que sean, proveedores, que sean perdón, em, entre, em, em, emprendedores, sino que pueden ser freelancers, o sea, un, una persona que puede brindar sus servicios en forma autónoma. ¿Cómo se, vos ves, viendo la, 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 la evolución de este año, esta, esto de que entraron en el teletrabajo y algunos lo toman como un premio, otros lo toman como una comodidad, otros no, dicen yo quiero volver a, a la oficina? Yo quiero volver a la oficina porque no tengo un, un espacio como tenemos nosotros, quizás. Y quiero volver a des, de, disociar el espacio familiar y el espacio laboral. ¿Cómo vos ves este ambiente híbrido, de alguna manera, entre, entre ambas cosas? Que pase a futuro, ¿no?
1: Sí. Yo veo que eso es una cosa mucho más de, de salud, de personal, que una cosa de, de tecnología. Sí. Para mí está, está claro que la tecnología hoy que tenemos sí va a mejorar vamos a tener cosas sí otras cosas pero hoy en día la realidad es que sí podemos vivir trabajando desde casa sí por la tecnología hay un tema de salud un tema personal hay un tema de, de social sí es importante para nosotros eh, Hablar con personas, está cerca. Hay un tema de energía, sí. De cuando está cerca de una persona con una buena onda, sí, es muy bueno. si ¿sí? es distinto. Sí, hay cuando empezamos la situación de, de la pandemia tuvimos como dos o tres happy hour virtual todas las semanas, sí. Ah, mira qué bueno happy hour virtual. Si ¿Sí? después de un mes, oh, ok, happy hour virtual. Que no es la misma cosa, no, 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 ¿sí? no está claro. Claro, hay que le, estar le... cerca. La parte de happy hour de, de persona de social es importante. Si ¿sí? eh, lo que vamos, lo que pudimos mirar la situación de todo eso es que sí es posible trabajar de casa. Tecnología está disponible y podemos hacerla, pero nosotros, como personas, necesitamos la parte social. ¿sí? Y a mí me parece que no es blanco y negro, como o estamos en la oficina o estamos en casa. Van a llegar, va a llegar a una situación que estamos en el medio. ¿sí? Hace un día que todo el equipo va a estar junto en la oficina para hacer alguna cosa, otro día va a estar en tu casa para poder estar enfocado o estar cerca de tu familia eh, porque es bueno para usted. ¿sí? Eh, lo, que, lo que dice de, de, de estar como en, en, emprendedor ¿Sí? Eh, yo creo que eso sí va a ocurrir porque eh, las, la empresa lo que necesita de nosotros es nuestro conocimiento, ¿no? que, que podemos traer de nuevo, ¿sí? Como empleados. Si yo estoy acá haciendo la misma cosa por uno año, dos años, tres años, es, natu es natural para la empresa mirar y decir, mira, ¿qué Leandro está trayendo de nuevo? ¿Sí? para garantizar que nuestra empresa va a seguir cambiando. ¿sí? Entonces, nosotros como personas tenemos que estar siempre cambiando y mejorando. Y podemos hacer eso para nosotros. No estamos haciendo eso para alguien o para alguna empresa. Lo Estoy haciendo eso para mí, porque para mí es importante hacer eso. ¿sí? Entonces, por eso es que creo en el tema de self-emprendedor eh, para mí. Yo puedo ser un emprendedor que trabaja en la empresa, porque yo estoy trayendo cosas nuevas para la empresa. Esto excelente, que creo.
0: Excelente, excelente. Eh, claro, de alguna manera, sí, esto disparó un cambio y un, también en algunas personas eh, propuso un reaprender cosas que no sabía. Y algunas empresas que decían, no, esto de teletrabajo, no, o estos e, e implementar servicios para teletrabajo, no, ahora no es el momento, no es el momento, y de golpe tuvo que ser el momento. Cambió las prioridades del de puesto 15 al puesto número 1. Ni lo dudo porque he trabajado con un montón de proyectos de seguridad que me, me apasionan y, y pasa lo mismo. O por ahí tiene que ocurrir una crisis o tiene que ocurrir un incidente para que el presupuesto esté asignado y le den la prioridad que corresponde. Pero indiscutiblemente tiene que ser parte de la agenda de esto, de, de, de la parte empresarial. Hablando de eso, eh, en estos contextos que vos los mencionaste, ¿no? estos contextos cambiantes, esto de ser emprendedor y, 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 y el emprendedor lo que tiene es eh, analizar los riesgos, moverse en, en tiempos cambiantes, no quedarse estático como puede ser una empresa, por ahí una corporación que ya tiene armado algo y le cuesta mucho cambiar. Los emprendedores y, y este contexto que, está, que estamos viviendo requiere de personas que tengan ese dinamismo y demás ¿Qué le recomendás vos a, a tus clientes, a tus líderes A los líderes, o sea, los empleados líderes que tienen equipo que, que tienen que estar atentos hoy con este cambio Y con ejemplos que ocurrieron este año ¿Cuál es la visión tuya de los liderazgos que han cambiado hoy en, en las empresas? ¿Qué deberían tener? ¿Qué deberían considerar?
1: Sí. Bueno, eh, para mí el, el gran cambio que tuvimos este año para liderazgo, es la confianza. ¿Sí? Los líderes, muchas veces, para tener la confianza en el equipo, tenían que mirar. ¿Sí? Mira, yo esta persona yo veo que hace como dos días que está haciendo eso. ¿Qué ocurre? Y ahí voy a hablar con ella, déjame entender, y, y llamo para un café, alguna cosa pero al final de dos, tres, cuatro semanas, no sé, no sé si está haciendo lo que necesita. Y con la situación que estamos viviendo hoy, no puedo mirar las personas de mi equipo. Sí, sí puedo armar un, un manchón y pedir, por favor, ponga la, la cámara, sí, vamos, vamos a hablar un poco. Sí, yo puedo hacer eso, pero es algo eh, artificial. Puede ser, la persona por 15, 20 minutos, puede ser artificial y después apagar la cámara y, y hacer otras cosas, ¿sí? Entonces yo creo que la primera cosa que es muy importante para el tema de, de liderazgo es la confianza, ¿sí? Tiene que estar, tiene que, que garantizar que la confianza con tu equipo está muy buena, ¿sí? Que las personas de, de tu equipo puedan trabajar de la forma que usted eh, imagina o te, el, el guidance que, que envía, y no necesite estar mirando eso todos los momentos, ¿sí?
0: Bien.
1: hay un otro tema que es muy importante también en este momento, es la parte de motivación y gestión remota motivación no es solamente usted enviar un email por la mañana dice mira que tenga un buen día, si necesita algo me llame y bueno motivación es mirar las cosas que están haciendo cuando llega por ejemplo un mensaje o un, una conferencia que está trabajando que está mirando, mirar la forma como la persona está haciendo, si está bien, si no está bien. Hablar un poco de cosas personales. Hay que buscar un tiempo para hablar de cosas personales si la persona quiere. No puede ser una cosa artificial. Hay que ser algo muy personal. ¿sí? Eh, la persona tiene que, por el lado de, del equipo, hay que tener un, una confianza también en el líder. ¿sí? El equipo hay que mirar el líder y decir, mira, yo sé que no estoy mirando a Leandro todos los días, pero yo sé que está me ayudando. Y ahí hacer cosas puntuales, que no necesitan ser grandes, pero cosas puntuales que, que presentan que está mirando, que las cosas que están ocurriendo están mirando. No está solamente, ok, envíe el email necesita necesito saber, confía en usted. Mira, después de dos, tres semanas, dice, ¿qué ocurre acá? Mira, Leandro. Te envié un email, te pregunté, pero dice que confiaba en mí. Hice todo solo. ¿sí? Entonces, hay un tema mucho grande de la parte de personal. ¿sí? Eh, muchas de las cosas que estamos haciendo en este periodo de nueve, ocho meses con el equipo, es tema personal. Mira, tenemos en la empresa situación de, de meditation. hay clases que hacemos a cada... ¿De Semana. meditación? Meditación, a, meditación Estamos hablando de, de sí. mente y cuerpo, respiraciones. Mente y cuerpo, exacto. Yoga virtual. Hay algunas sesiones que ponemos acá y ahí hay un video de una persona que hace un yoga con, con el equipo. Y eso no es fuera del horario, no. Es el horario, por el almuerzo, a la una de la tarde, y es un momento de relajar, ¿sí? Porque la parte personal es muy importante. Porque imagínate que miramos la situación de la oficina, que vamos a la oficina. A veces una hora para llegar, una hora para salir, el almuerzo, 20 minutos para llegar al restaurante, hay comida, el café, y ahí vuelve, son como una hora y media para el almuerzo. Si miramos todo eso, ahora que estamos en casa, no tenemos todo este tiempo que utilizamos para, para hacer todo. Lo que tenemos que eh, evitar es que este tiempo ponemos más y más reuniones. Esto es muy importante que hablamos con este equipo como líderes. Mira, tiene tres horas a más que no va a necesitar estar en, en el auto, en el restaurante. No va a cambiar las tres horas por reuniones. No. Claro, claro, Cambia claro. por cosas que a usted le gusta. Claro. ¿Sí? Para hacer con tu familia, yo no sé, un desayuno más largo, alguna cosa así. Eso es algo que es muy importante. Que, sí. que es muy, 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 muy puntual lo que, lo que sacan en conclusión. ¿eh? Eh, eh, ahí voy a
0: mostrar ahora una, 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 una encuesta que hicieron ustedes a sus clientes, pero es interesante porque uno a veces, lo, lo escucho de muchos clientes y de muchos empresarios que dicen, la jornada laboral se extendió. Quizás no se extendió en tiempo, en horas, de 9 a 18, de 9 a 19, Sino que se, se, se llenó con más, más, más trabajo. Esto es lo que decís: de, de la hora y media, los 90, minutos para, eh, los, los 90 minutos para comer y para relajarse, ahora no lo tienen. Entonces, es, ¿cómo lo compensan? Porque eso era el momento de llenar energías, digamos, de alguna manera recuperarse para afrontar la segunda parte de, de, del, del turno laboral, digamos. Muy interesante. Sí.
1: Sí. Leandro,
0: ¿te hay una hablar? persona que yo,
1: yo vi que, que dice: Mira, a mí me gusta dos expresos por día, que por la mañana, que es bueno, y después de la siesta. Dice: Mírale, siesta. En Brasil no tenemos siesta. <risa> Pero es exactamente lo que dice: es el momento que necesita relajar para poder empezar el turno dos, porque son dos turnos, la mañana y por la tarde. ¿sí? Entonces, hay que tener un momento para Bajar y volver fuerte. ¿no? Bueno, yo no soy una
0: empresa que, pero bueno, una intimidad, ¿no? Yo me levanto 10 minutos de meditación todas las mañanas para sacar esos pensamientos que no, no me dejan empezar el día. Arranco el día con mi café, desayunando, así obviamente en familia. Y al mediodía, antes o después de comer, generalmente antes, caminamos con mi señora siempre 7 kilómetros. Caminata rápida, tampoco es un trote rápido. Y es el momento donde uno, junto de energía, come, se relaja un poquito y arranca a la otra parte. Recordemos Exacto. que yo doy clases hasta las 11 de la noche, así que tengo que recuperar <ríe> energía sí o sí. Es verdad. Leandro, hay una, una, una encuesta interesante que hicieron ustedes, pero lo voy a pasar, creo que la estoy compartiendo ahora, eh, mm. el impacto de COVID en, en esta crisis en, sobre los negocios, ¿no? Y... Voy a pasar rápido esto, pero hay unos resultados interesantes, lo que contestaron en mayor parte. Habla de cuáles son las cinco prioridades. ¿Sí? El 95% concuerda con lo que vos acabas de mencionar, o sea, la parte de salud y seguridad de los empleados. Y después ahora vamos a ahondar un poquito en esto de la salud mental y demás, que lo, tocaste el tema y no, no, no lo ahondamos. Eh, mejorar la resiliencia a los ciberriesgos. Esto creo que se, eh, por ahí lo comprendieron un poquito después, ¿no bueno, fue lo primero como lo contaste vos?
1: Exactamente, sí.
0: Ahora sí, la parte es mejorar la flexibilidad de la, del equipo de trabajo. Se dieron cuenta que estaban en una estructura de pensamiento tradicional, rígida, poco movible, poco flexible y adaptable. Después, eh, incorporar her herramientas de colaboración. Es, es, muy, es impresionante que a, a, este, a esta época la, las empresas no puedan adoptar al menos algunas alguna de estas cosas que son metodologías ágiles, por ejemplo, que ni siquiera, o sea, el entrenamiento es sencillo y herramientas de colaboración hoy por hoy están al alcance de la mano de cualquier persona, ¿no? Y después, esto que ya viene creciendo todos los años, que obviamente todo lo que es la parte de hacer service o eh, llevar servicios a la nube para darle esa flexibilidad también, ¿no? Sacarlo de on-premises del data center propio y llevarlo a algún tipo de, de, digamos, escalamiento en la nube, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué visión tenés? ¿Concuerda plenamente con lo que estábamos hablando recién, esta, esta,
1: esta encuesta? Sí, yo creo que acá, eh, la, el número uno es la parte de, de salud y de, eh, y de seguridad. ¿sí? No, no hay duda que es, que es importante acá. No, que, no, no estamos diciendo que con el cambio rápido, pensar en eso en primero, porque no eh, tenían que hacer las cosas, seguir eh, moviendo el trabajo, seguir. Entonces, la primera cosa fue garantizar que todos seguían eh, hablando. Sí, entonces, por eso que dice la parte de colaboración. Pero después de un, de un tiempo que cuando tuvimos la encuesta, eh, la percepción fue que, ok, las personas logran trabajar y colaborar. Pero es muy importante pensar en la salud y la seguridad. Por eso que quedó tan fuerte ahí el número de la, de la salud y la seguridad. Sí, primer y
0: segundo, eh, tremendamente, sí. ¿no?
1: Exactamente. Y ahí, lo, a mí interesante es la parte del de último ahí, que es el boost de, de network y cloud, de la red y la nube, ¿sí? Eh, cuando pensamos como la parte técnica, ¿sí? cuando tenemos una visión técnica, para que todo eso ocurra, esto debería ser el número uno. ¿Sí? Si las empresas tienen todo eso preparado, listo, para hacer un trabajo remoto, todas las aplicaciones, todos los archivos, toda la, la inteligencia hay que estar en la nube. Porque si todo eso está dentro de la oficina, está dentro de de, premises, de, de, la, de la empresa, y necesitan trabajar de fuera, hay un una necesidad de conexión. Entonces, si, si pensamos eh, técnicamente hablando, ahí no es algo que es lo que es correcto o es que no es correcto, pero técnicamente la primera cosa es pensar que todo eso hay que estar en la nube. Deben sí, hacer dos Para preguntas todos... difíciles, Leandro,
0: ahí, porque ocurre. Hay muchas personas, hay muchas empresas que dicen no, la nube es insegura. No quita que adentro la empresa siga siendo inseguro, ¿no? ¿Qué le puedes decir a, de, a,
1: a eso? La percepción de seguridad, la percepción de de, de percepción física como decimos la parte de periferia ¿sí? de perímetro cuando está en mi casa en mi empresa yo sé quién va a entrar va a poner como un, un documento va a sacar una foto la persona va a entrar en mi casa en mi casa yo sé quién está entonces si las cosas están dentro seguro ahora si están fuera en una cloud yo no sé quién va a estar allá entonces, es una percepción eh, casi física, ¿sí? que yo sé quién está. ¿sí? Y cuando está en la ¿no? Eh, esto también ocurre en otras tecnologías, por ejemplo, con la parte de voice. Eh, yo, cuando trabajé en Siemens, el principal producto que vendía es la parte de PBX, los, las centrales telefónicas, las ex, extensiones, todo eso. Y la, no, no tenía idea. En este momento de poner algo fuera que las personas de dentro de la oficina iban a utilizar como voz, porque ellos necesitaban mirar la central telefónica, mira acá está, acá está el módulo, acá el trunking, ah ok, si necesita algo saca eso, pone eso, es una cosa muy física, claro. hoy en día las cosas cambiaron, ¿sí? la idea eh, por ejemplo como tenemos ayer estuve mirando ahí Netflix con todo eso y mira, increíble ¿eh? yo estoy mirando una película acá voy a apagar voy a mi habitación eh, poner una otra tele, una otra conexión y puedo seguir con la misma película y no tengo nada físicamente conmigo es increíble ¿eh? claro. si pensamos a 20, hace 20 años entonces, esto también que hay que cambiar en las personas y en las corporaciones. ¿sí? Las cosas son servicios hoy en día. Tenemos que utilizar y no tener.
0: Bueno, los que tenemos alrededor de 40, 50 años, vivimos todas esas transformaciones. Todas esas transformaciones las vivimos y podemos comparar. La generación eh, eh, Z, digamos, esta última generación, eh, no es más orientada a alquilar o, tener un, o comprar un servicio. No, alquilar un servicio, ese, ese es... La definición, alquilar un servicio Y no comprar algo físicamente De hecho, va, es más propenso A alquilar un lugar ocasional Que comprar una casa en, en, De vacaciones en lugar, Alquilar Exacto. un Uber, por darle un nombre Que eh, comprar un auto Porque va a ese, a ese sentido no tiene el sen, no, no, Y de hecho el mercado mundial Está yendo a un, un, un esquema De eh, alquilar O de hacer eh, service Si fuera un, un, un tema este Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿no, no, ¿no ocurre que muchas empresas tienen un montón de elementos eh, legacy que, que piensan, piensan que no es posible llevarlo a la nube? Y por eso se quedan sí. atados Son premises.
1: ¿Qué le podrías existe. aconsejar a esas personas? Sí, eso existe, sí, y la, la mejor forma de, de trabajar con eso es un trabajo cerca, sí, de, de nuestra compañía, claro, con, con la empresa, y, y trabajar cuáles son los, uh, los equipos que tienen que seguir, los equipos que pueden cambiar, hacer una migración uh, de una forma uh, sencilla, ¿sí? No es una migración del tipo, mira, sale el viernes, vuelve el lunes, está todo listo. No, ¿sí? Hay que garantizar toda la inversión que hiciste, yo no sé, 20 años, 10 años. Uh, y eso es una cosa también que con, con los cambios de hardware para software, ¿sí? Esto también va, va a cambiar. Porque hoy en día cuando necesitamos hacer un, un, un cambio en un software, es como bajar una nueva versión y ahí hace el cambio y está listo. ¿sí? ¿Cuántas veces tenemos en nuestro teléfono que, mira, hay que hacer un upgrade? Ah, sí, hecho. Y ya está con la nueva versión. Entonces, lo que, lo que vemos hoy en día es exactamente eso. Está cerca de las empresas que tienen legacy y cuidar. ¿sí? La palabra es care. Sí. Hay que estar cerca de ellos, trabajar con ellos de una forma uh, alineada. No es poner una, una mesa y mira, el cliente está acá, yo estoy acá, dígame lo que quieres, te digo lo que tiene que hacer. No, hay que estar junto, qué tiene, qué podemos hacer. Eso es un trabajo que tengo yo acerca de, de los partners y los socios, que hay que buscar los mejores partners y socios, porque es una cosa que siempre hablamos acá, que we never win alone no existe un trabajo donde ganamos solo ¿sí? hay siempre que, que, que tener trabajo de, de partner, trabajar junto con el cliente con el proveedor con una here una y hay que estar todos juntos y dice, mira, cómo va a ser una cosa que todos van a llegar bien incluso el cliente el proveedor ¿sí? la relación que usted me envía una solicitud, te envía una propuesta y me envía el dinero esto, esto es difícil. ¿no? Hay que tener una relación más fuerte, más grande, ¿sí? Y ese es uno de los casos ahí que mencionaste con, con Orange, con nuestro sitio. Hay un montón de, de casos de clientes nuestros que son clientes de como 10, 15, 20 años, porque son clientes que están siempre haciendo cosas y cambios y estamos juntos. Entonces, para mí, la respuesta para los legacy es un trabajo conjunto, si no es solamente enviar una solicitud, poner una propuesta y listo, sí.
0: Totalmente de acuerdo y esto va mucho con lo que está pasando donde hay estas nuevas tecnologías, eh, necesitan roles específicos, ¿no? o sea un administrador en la nube, en nuevos eh, perfiles de ciencia de datos, integradores, no, no, no es fácil conseguir un informático que sepa de todo, y a veces yo necesito un equipo que necesito un poquito de cada uno en el momento correcto totalmente de acuerdo Leandro con lo que está diciendo por eso quiero una pregunta va a ser sofisticada de quizás pero sí, no, en la parte en la parte en la parte del negocio eh, la, la inclusión de estas nuevas tecnologías le generan un poco de miedo un poco de estrés un poco de ansiedades sí porque aprecian tecnologías donde antes lo manejaban el escritorio, reuniones físicamente, y de lo que quizás es fácil de comprender, pero aplicar tecnologías ambientes colaborativos a mucha gente del negocio, la parte administrativa, usuarios me refiero, le cambió la vida. Y le generó un cierto miedo, incertidumbre, qué va a pasar. Ahora, por el lado de sistemas, me corro con la otra mano y pongo el lado de sistemas, la gente de sistemas se dio cuenta que su rol a veces no era tan importantes como quería como antes porque aparecieron nuevos roles, cosas que no sabían, cosas que podrían ser tercerizadas y funcionar más productivamente y eficazmente, y también les generaron ansiedades, estrés y miedos. Entonces tenemos dos mundos. No digo que fue todo un lío y estaban todos locos, eh, eh, digamos, buscando algún tipo de spa para relajarse, pero de alguna manera eso se está viendo también. ¿Qué ves vos y qué recomendás hacer?, al respecto. Es difícil
1: la pregunta y muy abierta, pero. Bueno. Te digo que eso no es, no es solo un problema de nosotros acá con sistemas, como usuarios, yo creo que la vida hoy en día y ahí veo por mis hijos, por mi familia, si ¿sí? la cantidad de información y la cantidad de presión que tenemos para hacer las cosas es es increíble. ¿sí? Hay cosas que escuchamos y, por ejemplo, estamos acá y hay una situación o una persona que está en Estados Unidos que, yo no sé, hiciste algo hace 10 minutos, todo el mundo ya sabe, ¿sí? Todo el mundo sabe, todo el mundo tiene, mira, esta persona dice eso, necesito hacer mejor. Entonces, la competencia ahora no es algo cerca, es algo global. Hay mucha gente haciendo todo, todo el tiempo. Sí. Eh, lo que veo es que, de nuevo, es la primera cosa que la encuesta eh, tru, eh, puede presentar la, la salud mental de las personas. Sí, las personas tienen que estar muy eh, eh, centradas, centradas, ah, centradas enfocadas, exacto, uh -huh. centradas, estables. Eh, sí, porque si hay una persona que tiene algún tipo de, de cambio de, de ansiedad con todo esto va a quedar muy mal. Sí. Eh, lo, que, lo que puedo decir eso para, para esto es, ocurre para todos ¿sí? vale para los uh, los doctores vale para los odontólogos vale para todas las, las profesiones porque la información cambia mucho y las novedades llegan muy rápido ahí lo que tenemos que estar listos tal vez es el tema que hablaste de emprendedor es un tema que para mí es importante seguir haciendo siempre las mejores cosas, seguir trabajando. Tenía, por ejemplo, hace algunos años la idea de hacer la facultad. Listo. Al final de la facultad, mira, tiene un, una profesión, es un ingeniero. Felicitaciones, 30 años de trabajo y listo. Hoy en día terminan la facultad. Yo tengo acá como en el equipo algunos pasantes, ¿sí? Están terminando la facultad y ya están empezando, un, no sé, un MBA. Y después van a ser un magíster y todo eso. Y yo, con 40 y algunos años, tardé para hacer eso. Porque la presión que ellos tienen para hacer siempre cosas mejores es muy fuerte. Eh, entonces, lo que puedo decir acá es cuidar de tu salud mental. Porque esto es lo que va, va a tratar de todo eso. Sí, porque. No existe tecnología, no existe técnica, no vamos a lograr estar siempre a frente de todos. ¿sí? Y una de las preguntas que yo estuve hace una semana en un artículo es, ¿qué es más importante? ¿Que el líder tenga toda la, la competencia técnica o la competencia personal? No hay duda, competencia personal. Eso Porque y... competencia técnica, eso todos los días cambia. Todos los días cambia es que coincide
0: mucho con todos los, los directores generales y los gerentes que estoy entrevistando últimamente eh, y apuntan a eso en, a veces perdimos, porque muchas veces no se en, en la universidad las competencias personales, lo que es inteligencia emocional o coaching digamos, ejecutivo no se no enseñan se enseña así metodologías se enseña así sí, la parte técnica y la parte técnica que uno terminó aprendiendo en la universidad, que es una base muy importante pero va cambiando y se va eh, diversificando muy, muy puntuales de acuerdo a las tecnologías, ¿no? O sea, programación. Cuando, si vos recordás cuánto, qué, qué estudiaste de programación o qué estudiaste del armado de circuitos electrónicos, seguramente la tecnología en ese momento no era un capacitor y un transistor. Ahora es otra cosa, es mucho más complejo. Nada que ver con lo que sí. aprendíamos como básico en ese momento. Leandro, geni, sí. genial la supercharla y, 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 y me dan un montón de preguntas más, pero quiero cerrar con una pregunta que le, le hago a todos los entrevistados como para un feedback en esto en esto en esto de aprender del otro es siempre le, le, le damos la posibilidad a los entrevistados a hablar de una frase que le hizo sentido y explicar el significado de esa frase o un libro un libro que hayas leído últimamente o que estás leyendo y que recomiendes o bien una serie una película de Netflix o Amazon o el que fuera y, a, y digan mira esta película porque te va a contestar estas preguntas o te va a, a dar este feedback lo que vos quieras si quieren las tres, las
1: tres ¿eh? Qué bueno, ¿eh? qué bueno. Me gustó mucho la última pregunta. Pero si, si tuviste la pregunta en el inicio, tendríamos como 40 minutos hablando de eso, porque a mí me gusta mucho. Bueno, voy a ser muy directo. Sí, a mí me gusta mucho la, las series. Sí. Eh, la última que, que estuve mirando y... Lo que me gusta más en las seis, no es solamente la historia o lo que está eh, al frente, ¿sí? Es una historia de amor, es una historia de, 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 yo no sé, de guerra, de todo eso, pero hay las cosas que están por detrás, ¿sí? Y a mí me gustó mucho, yo vi ahora, si no es nueva, pero yo vi ahora la de Mr. Robot, ¿ok? De, de Amazon, ¿sí? Por, por la persona, a mí me gusta Hanimalek, pero también la historia y también de la presión, como dice usted. Cómo la persona se queda en situación tan eh, difícil, ¿sí? Por toda la presión que tenemos en, en, en nuestros días. Y él en, en particular, y ahí las personas pueden mirar la serie, hay un tema de, de drogas, de, de ilícitos, ¿sí? Eh, pero es una, una forma de salir de la vida real que tenemos hoy en día ¿sí? porque la vida real no es fácil ¿sí? la vida real es, es diferente de que digo que la vida del Instagram ¿sí? si vamos en nuestros ídolos y ¿sí? dicen ah, tengo un ídolo que a mí me gusta mucho voy a terminar con, con eso que es una cosa de música que a mí me gusta mucho eh, y miramos lo insta el Instagram de la persona Increíble, ¿eh? todos los días sonriendo con mi esposa, con sus hijos, no hay problema, el pelo está siempre muy bueno, está siempre sonriendo. Y si, y si nosotros no tenemos la, la, la inteligencia de mirar que mira esto, no existe. ¿sí? Esto es una imagen que él sigue pasando, pero estoy cierto que después de sacar la foto va a decir: Mira, ¿dónde están mis mi hijos? Y va a estar peleando con todos, porque es la vida. Claro. Esto es la vida real. ¿sí? Sí. Y por eso que a mí me, gusta, me gustó Mr. Robbo, porque muestra eso. ¿sí? Es una persona que tiene mucho conocimiento, un geek, pero tiene un problema real como nosotros. Nuestra vida es así. Claro. Y ahí por la parte de música, eh, yo soy un gran fan de Iron Maiden. Ah, ¿sí? ¡Qué bueno! Sí, y esto es mi, mi último libro que estoy acá leyendo que es de Bruce Jenkinson de Iron Maiden, y a, a mí me gusta mucho esta persona, eh, no puedo decir que es un ídolo porque no sé la vida real, no conozco él como persona, yo pienso sí. que mi ídolo para mí es mi mamá, es mi papá, porque yo conozco ellos, ¿sí? claro. ahora esta persona lo que veo en el, en el libro sí, hace todo canta, puede hacer una presentación tiene opinión para todo las opiniones que, que pone acá a mí me gusta entonces es una, una buena forma de mirar, pero ídolo, ídolo mi mamá y mi papá
0: Sí, a veces uno cuando tiene un referente popular o digamos un ídolo, ve la parte que que se deja ver como dijiste, sí, la, la parte de Instagram y por efecto halo o halo, como quieras explicarlo Dice, como es buen futbolista, por ejemplo, en el caso de nosotros, Maradona, en el caso de ustedes, Pelé, etc. Dice, como es, Maradona es buen jugador, entonces todo lo demás
1: es bueno. Y no sabemos que no Exacto. es así. No,
0: no sabemos es así.
1: que es así. Vemos entonces, hoy en día con la persona que tenemos acá, como nuestro camisades que hay un todo, mira, Neymar, mira, es un jugador, es una persona que tiene habilidad, no tengo duda, pero no podemos poner a esta persona como nuestro ídolo, hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer para nosotros, ¿sí? claro. que es muy importante. Genial,
0: Leandro, me encantó cerrar así la, la, la entrevista, siempre la, la última parte, y la voy a ver, yo vi un par de capítulos de Mr. Robot, eh, son intrigantes algunas cosas de cómo te hace repensar algunas situaciones que a veces nos eh, nos volvemos tan preocupados por algo tan complicado y la vida a veces es más simple vivirla, pero nos complicamos en muchas cosas y eso a veces nos imposibilita avanzar ¿no? en esa vida. Es interesante verla sí, también en ese punto de vista. Bueno, Leandro, te agradezco sí. mucho tu tiempo. Gracias. En otro momento ah, bueno. volvemos a hablar sí, sobre sí. Lo, lo más importante que existe, que son si Batman es mejor que Superman. Está claro que lo tenemos que decir ¿Y cuál, cuál es mejor? ¿Marvel o DC Comic? Eso seguro lo vamos a dejar en otro momento. Sí, para quedamos
1: hablando. tiempo. Y ahí puedo llamar a mis hijos acá y ellos tienen la opinión que sí. es fuerte. ¿eh?
0: Bueno, Leandro, te agradezco un montón. ¿eh? Te mando un abrazo grande.
1: Grande, gracias. Muy bueno, hasta luego.
0: Bye. El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando, es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza. Hay limitados desafíos y de eso se trata Negocio.
1: De lograr el éxito con pasión.